0: Ist das eine Blase? Der Wirtschaftspodcast von Zeit und Zeit Online. All right, breaking news. Twitter
1: on fire this morning over Twitter. Elon Musk, der reichste Mensch der
2: Welt, will den Kurznachrichtendienst Twitter übernehmen. Billionaire Elon Musk made a take-it-or-leave-it for the whole damn thing, all of Twitter. Der US-Milliardär Musk will den Kurznachrichtendienst Twitter nun doch nicht mehr übernehmen.
0: Erst haben sie sich mit Händen und Füßen gewehrt, dass der exzentrische Multimilliardär Elon Musk sie übernimmt. Jetzt wollen sie ihn wohl darauf verklagen, dass er es doch tut.
1: Breaking right now, billionaire Elon Musk has reversed course yet again and is once again proposing to buy Twitter. Nach monatelangem Hin und Her will Elon Musk nun doch Twitter kaufen. Twitter
0: gehört jetzt Elon Musk. Was stellt Musk jetzt an mit einer der wichtigsten
2: Kommunikationsplattformen der Welt?
1: Jens, bist du eigentlich noch auf Twitter?
0: Ich bin schon noch auf Twitter, Lisa. Allerdings habe ich das Gefühl, ich verwandle mich immer mehr in einen Zuhörer und Follower als in jemand, der selber twittert. Ich habe mich auch schon bei Mastodon angemeldet. Das ist ja eine Twitter-Alternative und ich bin irgendwie öfter auch auf LinkedIn, was ja eher so ein berufliches Netzwerk ist. Wie geht's dir, Lisa? Du bist ja Digitalchefin bei Zeit Online. Du musst wahrscheinlich auf allen Plattformen zugegen sein. Oder hast du Twitter schon den Rücken gekehrt?
1: Nee, habe ich tatsächlich nicht. Und es würde mir, glaube ich, auch schwer fallen, weil Twitter für mich eine so wichtige Plattform in meinem Alltag, in meinem beruflichen Alltag vor allem ist. Also wie du sagtest, einmal zum Zuhören um mitzubekommen, was in der Welt passiert. Aber eben auch, um selbst ein bisschen Sichtbarkeit für das zu bekommen, was man so macht. Deswegen bin ich auch noch da. Ja.
0: Noch ist aber gut, weil es gibt ja anscheinend einige, die jetzt gerade umgeschaltet haben und Twitter verlassen haben. Saskia Esten ja schon vor einiger Zeit an den der Autor Sascha Stanischitsch, der auch schon raus ist und hier Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil, der das gerade ja verkündet hat. ne?
1: Ja, genau. Also es gibt so mehrere Leute, die jetzt sagen, Twitter lieber nicht mehr. Und der Grund zumindest bei Weil waren ja fehlende Kontrollen und mangelnde Verifizierungen, die eben dazu führen, laut seiner Ansicht, dass mehr Hass verbreitet wird, mehr Hetze, Falschinformationen, Verschwörungserzählungen. Also schon relativ deutlich, ja, und über den Grund sprechen wir jetzt im Prinzip, warum das Ganze so ist.
0: Ihr habt es sicher alle gehört, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Im Oktober hat Elon Musk nach langem Hin und Her, das wir eben auch nochmal beim Einstieg kurz gehört haben, den Kurznachrichtendienst Twitter gekauft für 44 Milliarden Dollar. Und das war ja ein für Übernahmen ziemlich ungewöhnliches Spektakel. Der Tesla-Chef Elon Musk und auch Gründer des Weltraumunternehmens SpaceX hat nämlich erst ein Angebot gemacht, dann hat das wieder zurückgezogen mit Verweis auf angeblich falsche Angaben von Twitter zu Bots. Und als das dann vor Gericht gehen sollte, hat er sich dann überlegt, dass er Twitter doch kaufen will.
1: Beziehungsweise manche Experten vermuten ja auch, dass er vor Gericht gar nicht damit durchgekommen wäre, es nicht zu kaufen, weil er ein verbindliches Angebot gemacht hatte. Aber genau, wir wollen heute darüber reden, über die Twitter-Übernahme, über Musk's Pläne mit der Plattform und über die dahinterliegende Frage, ist Elon Musk, ist sein Einfluss, sein Vermögen von rund 190 Milliarden Dollar und natürlich der Kauf von Twitter eine Blase?
0: Und damit auch herzlich willkommen zu unserem Podcast Ist das eine Blase? Wirtschaftspodcast von Zeit und Zeit online über Geld, Macht und Gerechtigkeit. Alle zwei Wochen diskutieren wir hier, was die Wirtschaftswelt bewegt und fragen, bleibt das, was da gerade passiert oder sehen wir nur einen vorübergehenden Hype, eine Blase, die vielleicht sogar mit einem Knall zu Ende gehen könnte. Und als Gast begrüßen wir hier später eine ziemlich prominente Figur, Scott Galloway, Marketingprofessor an der New York University, Selbstunternehmer und vor allem ein großer Musk-Kritiker.
1: Und du bist Jens Tönnesmann, du bist Wirtschaftsredakteur bei der ZEIT und verantwortlich für das Magazin ZEIT für Unternehmer. Wir moderieren heute zusammen.
0: Und ich habe es eben schon gesagt, Lisa, du bist Leiterin des Digitalressorts von ZEIT Online, Lisa Hegemann. Und ja, ich freue mich auch, dass wir hier wieder an Bord sind und heiße euch herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Bevor wir loslegen, wie immer der kurze Hinweis: Wenn ihr Fragen, Themen, Feedback für uns habt, dann freuen wir uns über eine Mail an blase.zeit.de. Aber los geht's jetzt erstmal mit unserem Spiel, Fakt oder Fantasie. Jens, du hast mir Fakten mitgebracht und ich muss raten, ob die stimmen. Oder
0: nicht? Die Fakten habe ich so ausgesucht, dass sie uns schon ein bisschen auf das Thema einstimmen natürlich, also auf Elon Musk und auf Twitter und wir fangen einfach mal mit dem ersten an, Lisa, ihr dürft natürlich auch mitraten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, also Elon Musk ist mit einem Vermögen von aktuell 190 Milliarden Dollar der reichste Mann der Erde, aber auf Twitter ist er nur die Nummer zwei, obwohl er inzwischen 120 Millionen Follower hat, Lisa, Fakt oder Fantasie?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, nach Followern ist er tatsächlich nicht die Nummer zwei, sondern weiter hinten. Ich glaube, Barack Obama hat tatsächlich einen größeren Twitter-Account als Elon Musk. Der twittert zwar nicht mehr so viel. Deswegen sage ich, es ist Fakt. Ich bin mir aber nicht so 100% sicher, ob er nicht Nummer drei oder vier ist tatsächlich.
0: Punkt für dich, Lisa: Fakt. Er ist wirklich nur die Nummer zwei. Und Barack Obama, also sogar ein Doppelpunkt für dich, ist die Nummer eins mit 130 Millionen Followern ungefähr. Aber. Musk holt gerade ziemlich schnell auf. 270.000 Follower kommen jeden Tag dazu, hat die BBC gerade berichtet. Und wenn das so weitergeht, dann überholt Musk Obama am 17. Januar 2023. Also in etwas mehr als vier Wochen. Werden wir mal schauen. Also ein Punkt für dich.
1: Da muss ich Barack Obama nochmal anstrengen, dass er seine Pool-Position da hält.
0: Stimmt. Vielleicht mal Elon Musk kritisieren oder so. Von Elon Musk stammen zwei der zehn meistgelikten Tweets aller Zeiten. Das stimmt. Und jetzt Fakt oder Fantasie, die Behauptung. Sein erfolgreichster Tweet lautet One day I run for president. If not here, then on Mars. Eines Tages kandidiere ich als Präsident. Wenn nicht hier, dann eben auf dem Mars. Fakt oder Fantasie, Lisa?
1: Ich kenne den Tweet tatsächlich nicht. Aber es klingt total nach etwas, was Musk twittern würde. Deswegen sage ich einfach, ja, das stimmt.
0: Nee, ist tatsächlich Fantasie. Also ich habe mir natürlich Mühe gegeben, einen Tweet auszudenken, den Elon Musk vielleicht absetzen würde. Aber den hat er noch nicht abgesetzt. Aber es stimmt, zwei der erfolgreichsten Tweets aller Zeiten sind von ihm. Und der erfolgreichste lautet »Next I'm buying Coca-Cola to put the cocaine back in«. Also ja, als stimmt. nächstes kaufe ich Coca-Cola, um sie wieder mit Kokain anzureichern. Das hat er im Zuge dieser ganzen Twitter-Übernahme versprochen. War natürlich ein Scherz, aber bei Musk weiß man nie so genau, wo der Spaß endet und der Ernst aufhört.
1: Das hast du sehr gut zusammengefasst.
0: Drittes Fakt oder Fantasie für dich, Lisa. Elon Musk hat insgesamt zehn Kinder, das ist Fakt. Eines heißt x a, -E -A x 2 gesprochen, X-A-12, auch das stimmt. Den Namen hat er sich tatsächlich nicht selbst ausgedacht, sondern seine Followerschaft darüber abstimmen lassen. Der Tweet mit den meisten Likes war am Ende maßgeblich. Fakt oder Fantasie?
1: Das ist Fantasie, sehr sicher.
0: Du hast dich schon mit Elon Musk und seiner großen Familie beschäftigt, höre ich daraus, Lisa.
1: Naja, ich weiß, dass er den Namen X gewählt hat, weil ja das ja immer wieder ein Thema in seinem Unternehmen ist und dementsprechend kann ich mir nicht vorstellen, dass das stimmt. Auch wenn er sehr gerne Umfragen auf Twitter macht.
0: Okay, du hast recht. Punkt für dich. Fantasie. Genau, er macht sehr gerne Umfragen auf Twitter. Er hat ja auch auf diese Weise bei seiner Community erfragt, ob man den früheren Präsidenten Donald Trump wieder auf Twitter zulassen soll. Die Mehrheit seiner Follower und derjenigen, die abgestimmt haben, war dafür. Dann hat er das auch gemacht. Aber tatsächlich über die Namen seiner Kinder hat er noch nicht abstimmen lassen.
1: Wäre aber vielleicht auch mal eine Idee.
0: Was in Zukunft noch passieren kann. Er hat ja schon zehn und ist nicht ausgeschlossen, dass noch welche... Dazu kommen. Also Lisa, gut abgeschnitten, zwei Punkte geholt plus Sonderpunkt, weil du Barack Obama kanntest. Herzlichen Glückwunsch.
1: Vielen Dank. Ja, genau. Und der Tweet, Jens, also ich finde, du könntest auch Musks Twitter-Account bedienen mit diesem Tweet. Zeigst du, dass du musksche Twitter-Fähigkeiten hast?
0: Das nehme ich mal als Kompliment und bleibe dann vielleicht doch noch ein bisschen länger auf Twitter. Mal gucken. Also, wir haben schon ein bisschen was über Elon Musk gelernt, Lisa, aber wir wollen das Ganze nochmal auch ein Stück weit systematischer angehen. Du bist Digitalchefin bei Zeit Online, beschäftigst dich schon lange mit Digitalthemen, mit Elon Musk und deswegen beantwortest du jetzt hier die Basics-Fragen. Und die erste, die ich dir mitgebracht habe, ist, wer ist das eigentlich, Elon Musk?
1: Genau, wir haben ja jetzt schon viel über ihn so nebenbei gelernt. Im Prinzip kann man sagen, Elon Musk ist ein Unternehmer und wie du auch schon gesagt hast, der aktuell reichste Mann der Welt. Er ist der CEO vom Elektroautobauer Tesla, vom Raumfahrtunternehmen SpaceX und, das haben wir schon gehört, seit Oktober eben auch von Twitter. Er ist in Südafrika geboren und hat mitten im ersten Internetboom in den 90ern eine Firma namens Zip2 gegründet. Das habe ich nochmal nachgeschaut. Und die hat im Prinzip damals einen digitalen Stadtplan zur Verfügung gestellt. Und kurz bevor die Dotcom-Blase geplatzt ist, hat er sie 1999 für 22 Millionen Dollar verkauft. Also da sieht man, soweit ich das recherchieren konnte, waren das seine ersten Millionen offenbar, die er da gemacht hat. Und noch im selben Jahr hat er x.com gegründet. Und das sagt wahrscheinlich nicht so vielen etwas. Es ist quasi das Vorgängerunternehmen von PayPal. Das, also ein Jahr schon nach der Gründung ist sein Unternehmen mit dem von Peter Thiel gegründeten Startup Confinity fusioniert. Und das hatte eben diesen Bezahldienst PayPal, den wir auch heute alle noch kennen und nutzen. Und das ist auch irgendwann verkauft worden, PayPal. Und damit hat er nochmal Millionen verdient. Es waren so 175 ja, und seitdem hat er immer wieder weitere Firmen gegründet und in den vergangenen Jahren hat sich so ein richtiger Hype um Elon Musk aufgebaut, vor allem dadurch, dass er CEO von Tesla geworden ist, einem Unternehmen, das eben die Automobilbranche so stark aufgewühlt hat. Aber er hat auch noch ganz verschiedene verrückte andere Sachen gemacht, zum Beispiel ein Bohrunternehmen namens The Boring Company gegründet, mit dem er den Hyperloop nach, ich glaube, es ist Los Angeles, bringen will.
0: Also so eine Art unterirdisches Transportsystem.
1: Genau, genau.
0: Und die verrückteste Sache, die er übernommen hat, ist jetzt Twitter für 44 Milliarden Dollar. Was ist das eigentlich, Lisa? Was ist Twitter?
1: Das habt ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bestimmt auch schon mal gehört. Twitter ist natürlich ein soziales Netzwerk, was genau dort passiert ist, aber manchmal gar nicht so leicht zu bestimmen, weil Twitter ganz verschiedene Funktionen erfüllt. Es ist eine Debattenplattform, auf der Menschen Meinungen austauschen und ins Gespräch gehen. Vor allem mit Menschen, die sie eben nicht kennen. Das ist auch so ein Unterschied zu Facebook oder vielleicht auch Instagram. Es ist eine Nachrichtenplattform. Vor allem in Breaking-News-Situationen ist Twitter immer wieder auch erste Quelle für Journalistinnen und Journalisten, um ein Bild zu bekommen. Und es ist eine Plattform, auf der sich viele wichtige Menschen versammeln. Also Politikerinnen, Wissenschaftler, Prominente. Und sie teilen dort ihre Ansichten. Auch das ist wiederum für viele Menschen attraktiv und interessant. Also es ist so ein Mix aus allem. Und ich würde sagen, charakteristisch für Twitter ist, dass, es, dass man eben nicht so viel posten kann, wie man will, also an Text. Früher konnte man nicht mehr als 140 Zeichen twittern, heute sind es 280. Und damit grenzt sich Twitter auch von anderen Netzwerken klar ab. Also es geht um kurze, prägnante Nachrichten oder Beiträge.
0: Klingt eigentlich nach einer ziemlich faszinierenden Idee und hat ja auch unglaublich viel Anklang in der ganzen Welt gefunden, Twitter. Und trotzdem, wirtschaftlich läuft das Ganze nicht ganz so rund. Wie steht das Unternehmen ökonomisch eigentlich da?
1: Genau, du hast das schon angedeutet. Twitter ist kurz nach Facebook gegründet worden und wird deshalb gerne mit dem Netzwerk verglichen. Und das habe ich eben auch für den Podcast mir nochmal angeguckt. Wirtschaftlich hat Twitter dem Vergleich eigentlich nie standgehalten. Die Zahlen für 2021 machen das eigentlich ziemlich deutlich. Twitter machte damals einen Umsatz von 5 Milliarden Dollar und einen Verlust von 221 Millionen Dollar. Zum Vergleich, Facebook erzielte 117 Milliarden US-Dollar Umsatz, also 5 versus und meldete einen Gewinn von 40 Milliarden Dollar. Also ein Verlust versus ein Milliardengewinn. Man sieht hier schon, dass Twitter wirtschaftlich nicht mit Facebook mithalten kann. Und manche Beobachter fanden deshalb auch den Kaufpreis von 44 Milliarden Dollar, den Musk zahlte, für übertrieben. Unser späterer Gast übrigens nicht. Der hielt das für genau angemessen. <lacht> Vielleicht kommen wir da später noch drauf. Genau, und seit der Übernahme hat Musk angedeutet, dass er eine Insolvenz von Twitter nicht ausschließe. Und tatsächlich haben sich viele Werbekunden, die den Großteil von Twitters Umsatz ausmachen, zurückgezogen. Und die Prognosen sehen wohl auch nicht so gut aus. Die New York Times schrieb kürzlich, dass Twitter seine Werbeeinnahmen für das letzte Quartal 2022, also die geplanten Werbeeinnahmen, wohl nicht erreichen werde.
0: Aha, das bedeutet, dem Unternehmen geht's Wirtschaftlich nicht so richtig gut und das ist ja auch etwas, was Musk gerade so ein Stück weit umtreibt. Warum ist die Übernahme durch Elon Musk eigentlich so ein Aufreger? Sind es vor allem diese wirtschaftlichen Aspekte und diese Drohung mit der Insolvenz oder was spielt da eine Rolle?
1: Ich glaube, das ist auch ein Faktor. Elon Musk hat ja, als er Twitter übernommen hat, viele Menschen rausgeworfen. Manche sind dann auch freiwillig noch gegangen. Also die Belegschaft hat sich so um
0: die Hälfte… Also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nicht, nicht Nutzer.
1: Ja genau, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nicht Nutzer und die Belegschaft hat sich um mehr als die Hälfte tatsächlich reduziert, seitdem er das übernommen hat. Tatsächlich ist aber der größere Aufreger, und das war es schon bevor die Übernahme zustande kam, die Art und Weise, wie Musk Twitter künftig nutzen will und auch nutzen lassen will. Also Musk bezeichnet sich selbst als freie Rede Absolutionist und er sagt, dass alle alles sagen können, sollen auf Twitter. Und man erinnert sich vielleicht daran, dass das Twitter nicht immer so gut moderiert war, wie es zwischenzeitlich moderiert war. Also es gab immer mal wieder Fake News, die sich da verbreitet haben, Hass, der sich da verbreitet hat. Und eine ganz große Debatte gab es nach dem Sturm auf das US-Kapitol. Damals hatte Donald Trump einen Tweet abgesetzt, den manche als Hetze aufgefasst haben. Und ich würde auch sagen, dass er Hetze war. Also er hat Leute aufgepeitscht. Und Twitter hat danach das Konto von Donald Trump gesperrt. Das ist einfach eines der prominentesten Beispiele, deswegen erzähle ich das jetzt hier nochmal. Und schon vor dem Kauf hat er gesagt, er würde Trumps Konto wieder aktivieren. Und das hat er tatsächlich jetzt auch gemacht, nachdem er, ja, man muss sagen, so eine Pseudo-Umfrage unter seinen Followerinnen und Followern gemacht hat, die natürlich nicht repräsentativ ist, auch nicht repräsentativ sein kann für Twitter. Und die Sorge von vielen Werbekunden, aber nicht nur von den Werbekunden, sondern auch von vielen Nutzerinnen und Nutzern ist, dass sich Twitter zu so einem Hassnetzwerk entwickelt, auf dem sehr viel Hass und Hetze stattfindet. Und vor allem die Werbekunden haben natürlich Angst, dass ihre Botschaften dann neben antisemitischen, rassistischen, misogynistischen Beiträgen stehen. Und das ist eben für Twitter wirtschaftlich gar nicht so toll.
0: Und dass diese Sorge ziemlich begründet ist, habe ich neulich in der New York Times gelesen, zeigt auch eine Studie des Center for Countering Digital Hate und der Anti-Defamation League, Wonach die Zahl rassistischer und antisemitischer Äußerungen ja, seit der Übernahme durch Elon Musk und dem Abbau dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch ziemlich stark gestiegen ist. Das sorgt natürlich für Druck neben den abspringenden Werbekunden, weil natürlich auch die Politik alarmiert ist. Und neulich hat der EU-Kommissar für Binnenmarkt und Dienstleistungen, Thierry Breton, getwittert: In Europe, the bird will fly by our rules. In Europa muss Twitter, also der Vogel, sich auch an die europäischen Regeln halten. Das heißt, es gibt nicht nur wirtschaftlichen Druck, sondern auch politischen Druck. Die Zivilgesellschaft meldet sich zu Wort, weil das natürlich hier auch auf Widerstand stößt, wenn Hate Speech und Fake News wieder zunehmen. Also man sieht schon, das wird kein einfaches Spiel für Elon Musk.
1: Und wir wollen jetzt über die Lage bei Twitter mit einem ausgewiesenen Experten sprechen. Er ist selbst überzeugter Twitterer und ein großer Kritiker von Elon Musk. Und dieser Mann heißt Scott Galloway. Wir sprechen mit Scott auf Englisch, das machen wir hier nur ganz selten und bei wirklich besonderen Gästen. Aber Scott Galloway zählt definitiv dazu. Er ist eine ziemlich wichtige Figur in der amerikanischen Debatte über Technologie und Unternehmer. Er hat einen sehr bekannten oder eigentlich zwei sehr bekannte Podcasts, in denen er sich mit der Tech-Industrie und ihren Auswirkungen am Ende auch auseinandersetzt. Und er ist jemand, der schon, das habe ich schon angedeutet, sehr lange sehr kritisch auf Elon Musk geblickt und sich auch schon deutlich mit ihm angelegt hat. Und wir freuen uns sehr, dass er zu uns in den Podcast gekommen ist. Wir are very happy to welcome our guest for today. He ist Professor for Marketing at NYU's Stern School of Business, ein Autor, ein Entrepreneur. He's a podcaster, a newsletter writer, a thought leader, and the New York Times recently compared him to a Howard Stern for aspiring MBAs and restless middle managers. You might know him best as the host of two very successful podcasts, Pivot with Kara Swisher and Prof. G, And he's also one of the most prominent critics of Elon Musk and has been skeptical of his ambitions to buy Twitter from the very beginning. And when we look at the past few weeks, one cannot help but notice he might have had a point. Hello and welcome, Scott Galloway.
2: Thanks, Lisa. Thanks, Jan. It's nice to be with you. Hi, Scott.
1: Scott, first of all, the most pressing question, why are you still on Twitter despite everything?
2: Uh, well, I still drink and I know that's bad for me. The bottom line is I'm addicted to Twitter. I, I get a lot of value from Twitter. I get a lot of reach and a lot of awareness of my work on Twitter. I think it's a valuable service. I'm also addicted to affirmation from people I don't know. So. Twitter is very good at getting you hooked on figuring out or trying to see what the crowd thinks of your content. I find a lot of very interesting news sources. I get a lot of reward from Twitter, and im I would argue I'm a net gainer from Twitter. The problem is with the word net, and that is I think there's a lot of downsides to Twitter as it's currently constructed with its current incentive system. But since I'm now, I'm an investor and I'm on Post, which is a competitor to Twitter, And I'm spending more time on post and less time on Twitter. But yeah, I still love Twitter. I still, I'm still on it.
0: And you're still on it, even though Elon Musk has once called you an insufferable numbskull, something I need to translate for our German listeners. Uh, ein unerträglicher That's what at least Google told me, which you actually took as a compliment. At least you quote Elon Musk quite prominently on your Twitter profile with this sentence. So
2: what does this tell us about him? And what does this tell us about you? Well, he's half right. I'm sufferable. I'm actually quite nice to be around. I drink. I tell dirty jokes. I'm nice to be around. But like the world's wealthiest man, a very aggressive person on Twitter calling you names. I wear that like a badge of honor. I don't, you know, it, that's fine. Probably, you know, what's that term to be called a fool by an imbecile is a compliment. And I think that he does not handle himself well online. And if he wants to call me names, so be it. I just don't. I, you know, I can't think of the CEO. I spent $120,000 on a Tesla to have the CEO call me names. By the way, I sold it. With profit? No, I, I, it actually lost a lot of its value. I bought it for 120 grand and I sold it for 80, So it lost about a third of its value. And by the way, I love the car. I think Tesla's a great company. I think it's massively overvalued, but I think it's a great company and it makes a great product. Yeah, the name-calling, I mean, to be honest, it was just kind of amusing. The only thing that was a little strange about it was my 12-year-old came home from school one day, and he usually doesn't even look up when he walks in the door. And this day, he ran in, threw off his backpack, and looked at me very seriously and asked, Dad, what's a numbskull? So it had reached the fifth grade or the sixth grade at Gulfstream School in Delray Beach. You forget just how powerful And how far everything, you know, the four corners of the earth hear everything he says. But no, I didn't. I've been called worse and I didn't lose any sleep over that.
1: So let's talk about uh, the Twitter takeover. Ever since there's have been basically news about Twitter Daily, what do you think? Will Elon Musk break the platform that seems to be a great worry from people? Or does he have a genius plan that we just don't get?
2: Yeah, I think I think that people have a tendency. As a species, we don't have a choice to worship. We've been worshiping idols, animals, celestial objects. It's part of who we are as a species. We find idols or objects or concepts to worship. We do have a choice who we worship, though. And what I find strange about this age is because as society has become wealthier and more educated, the reliance on a super being and church attendance goes down. So instead of turning to religious figures or military leaders or civic leaders in the US, and I think in Europe also, we turn to tech leaders because technology is the closest thing we have to magic. It feels godlike. I can't explain to you how my iPhone works, but I know it's wonderful. So when these individuals can manage or master that magic, they come across as sorcerers or gods. And uh, I don't believe there's any genius here. I've worked with a lot of billionaires, and I do think. There's a difference between what I'll call the average guy or gal, if you put 100 people just randomly selected from Germany and the U.S. and you put them in a room, and then you put 100 multimillionaires in a room, it's not popular to say, but I think you could tell the difference pretty quickly, which ones are the millionaires and which ones are just the average population. It, there is more than just luck to it. It does require grit. It does require intelligence. But if you had a third room and it was billionaires, you wouldn't be able to tell the difference between the millionaires and the billionaires. And that is, I think being a billionaire is mostly about luck and timing, uh, whereas I do think it takes intelligence and grit to become economically secure, if you will. And what I find strange is that everyone has decided, you know, he could kill a puppy and people would say it's part of a larger genius plan that we just haven't been made aware of yet. And I don't see how this kind of reckless behavior, turning off 50, 60% of his advertisers within 30 days of buying the platform, treating people poorly, making enemies of people he doesn't need to make enemies of, I don't see how that's a master plan. Uh, having said that, every time he's in the news, he has more attention and he kind of feeds this rage machine where it pays to outrage other people. Our incentives now in media especially across social, which has greater reach than traditional media, is to tickle the sensors of the rage machine or the algorithm. Say something outrageous, that content gets elevated. So there is a reward, you could argue. There is a strategy to constantly being in the news every 48 hours, but I don't, see, I don't think we're going to see the way he has basically kneecapped this business is going to be revealed as some sort of genius insight that we didn't see. I think that's just weird, sycophantic thinking.
1: And do you think that he will break the platform, as some have argued?
2: I said that I thought the platform would go down because so many people have been laid off so coarsely that I don't want to say someone would sabotage the platform, but it's not easy to keep a platform like that running every day. Now, do they need 7,000 people? I think he's proved they don't. But I'd be shocked. And by the way, the platform's gone down before. Almost every platform at some point has gone down. So I thought with all this chaos There was just a decent probability that at some point there'd be some sort of glitch or load failure or cashing problem, and the site would go down. And I've heard from some people there's some glitches, but to be fair, it hasn't gone down. I don't think Twitter goes away. I think it might go bankrupt. I think he might have to put it in a bankruptcy with the burden of the debt interest payments and the kind of the implosion in revenues. But Twitter will be around for a long time. And, and the other thing we have to remember is that Twitter isn't a national treasure. If Twitter were to go away. On the left, we'd find reasons to get angry and offended and yell at each other. And on the right, they'd find ways to create conspiracy theories and, you know, politicize science. So we'd all move along. We'd all be fine. It's not, you know, it's not like we'd be losing the Capitol or the Rotunda or even the New York Times. The, if you look at usage in emerging generation, which will inherit the earth, under the age of 25, Twitter is literally irrelevant. Nobody is on Twitter under the age of twenty-five. So, the Chattering Class—you know us who think about this a lot—Twitter gets a disproportionate amount of noise relative to the actual relevance it has. It has a lot of relevance among a influential group of people my age in Washington and in Brussels and in D.C. But it's not what I'd call a profound asset. It could go away, and we'd all be just fine. But having said that, I don't think it's gone away. It, it'll survive. He just may not own it. He may lose it to his creditors.
0: What you just said about Elon Musk reminded me a little about Donald Trump. I think who once said that he could kill someone on, I don't know, in the city center of New York and nobody would care if he killed someone. But I have the feeling that there's some difference because from my view or my opinion, Elon Musk had some good ideas or he at least spoke of some good ideas. For example, he said he wanted to get rid of the bots and the spam on Twitter. He also said he wants Twitter to become more democratic And if I'm right, he also thought about, well, making the algorithm more transparent. So these are all things I think would be maybe helpful, would be maybe good. So are there any good ideas Elon Musk has or have they been lost in the whole process of taking
2: over Twitter? Well, there's two things. One is comparing him to Donald Trump and the other is, are there any good ideas from Elon Musk? And I'll take that in reverse order. I would argue that in, if you were to make a general assessment of his big ideas or his stated intention. That the majority of them are good ideas. A move to subscription, that makes sense. Trying to clean up the bots, that makes sense. Trying to operate the company with fewer people believing that new advances in technology have made the need for 7,000 people, that some of them are redundant and that there's just too much fat buildup in this organization. I think all of those are either good or justifiable arguments. But as my friend, Dev Seidman, says, it's not what you do, it's how you do it. So let's talk about subscription. Moving to blue check was a stupid how. The way he did it made no sense. A, it only was going to create about $40 million in incremental revenue. And B, the value of the blue check is distributed across the network. If I want to see what Jens or Lisa thinks about a topic, I want to know that it's you. So you have a blue check and you basically, the value is captured by other users in the network. So to charge you for a blue check doesn't make sense. And the controversy relative to the monetary upside made no sense. If he were to take the, any follower that wasn't a nonprofit or a media company with over, say, 100,000 followers and charge them $50 a month, that would have been over a billion dollars a year in revenue. And people like myself that have over 100,000 followers, I think we would do the math and get upset, and then we would decide to pay it. Because I think it's worth that if you have over 100,000 followers. I think you do get, there's a lot of surplus value. Kim Kardashian, Twitter is probably worth several million dollars a year to her. Elon Musk spends zero on advertising. GM spends two billion dollars a year And a lot of that gap is made up with the attention he can bring to his brand on Twitter. So what is Twitter worth to a guy like Elon Musk? So this move to subscription was the right idea. How we went about it was incorrect. Trying to right-size the company, I think, is a good idea. Having people escorted out of the building by security, having their email shut out, having no one in HR they can contact to find out about how they continue their health insurance you know, being critical of them openly to his 110 million followers, which then takes their flying monkeys and they all seize on that person and bully them. That is not the way you treat people. And it needlessly creates enemies. Posting anti-Semitic conspiracy theory tweets turns off your advertiser base. Supposedly with 100 biggest advertisers, 50 of them are spending zero now. That means the other 50 have likely decreased their revenues, which means among his 100 biggest advertisers, he's lost 60 to 80% of his revenue. And if you believe those biggest advertisers are a proxy for the other advertisers, which is a reasonable assumption, he's lost 60 to 80% of his revenue. So I think you could justify strategically at a high level what he's thinking. The way he's gone about it has alienated so many people unnecessary that I, again, his sycophants and his disciples will decide that it's, they can't explain it, but it's genius. He's playing chess, we're playing checkers, and we just don't see, he's thinking eight moves ahead according to the sycophants. And I just don't see it. I've worked with a lot of billionaires, and I find that every one of them Is fallible. There is no superhuman. There is no God in the form of a man. We all make mistakes, and he's made several in a row regarding the platform. So, what about the similarity between him and Donald Trump? Oh, I'm sorry. Yeah. So, to be honest, he's much more impressive than Donald Trump. Uh, Donald Trump could not land two rockets concurrently on two barges. Donald Trump does not have any engineering capability. Donald Trump is an unsuccessful business person. If Donald Trump had taken his inheritance, and just put it in ETFs and hung out and play golf, he'd be wealthier than he is now. He's lost his, a lot of his family's money. He inherited a lot of money. If he just put it in a ETF, Fidelity, you know, Allianz, I don't know who the biggest mo money manager is in Germany, he'd have more money now. He's a terrible business person. Elon Musk is a, there's just no getting around it. On certain dimensions, Elon is a genius. Elon inspired the race for electric vehicles, which will have a positive impact on the environment. Elon Musk, we're as a, as a species, as a country, we are net gainers from Elon Musk. But again, that doesn't mean we should nod our heads and bow to everything he does. Joe Biden does some good things. He does some bad things, and he gets called out for the bad things, just as I think we should call out Elon Musk. I think Donald Trump is a criminal. I think he is a stain on the American experience that will take decades to wash out. I find in the media, we suffer from both sideism. We're always trying to justify him and his followers. I think he is a criminal. I think he has been terrible for democracy. I think he is a terrible father. I think he's a terrible role model for young men. So I do think there's an enormous contrast. I think Elon Musk has been a net good for the world. I would argue Donald Trump, other than testing our institutions and letting America decide we do not want an autocracy, I think he is a negative for society. Where there's overlap is they've both tapped into this need for raw, honest thinking, or or provocative, aggressive, even mean uh, articulation, because people were so sick of politicians with their politically correct woke speak as their lives got worse and worse and worse, and they've tapped into this rage, and they've tapped into the fact these algorithms love the rage. The rage doesn't elevate your comment if it's woke, but polite, but both sides. It's tempered. It's moderate. The algorithms hate that type of political speak. They love when Donald Trump makes a racist slur. They love when Elon Musk makes a dirty joke or a marijuana reference. So they've both, in a very intelligent way, tapped into a new medium kind of the rage machine. And if you look at every, anyone who's massively increased their brand equity over a short period of time, whether it was Winston Churchill or JFK or FDR or Tory Birch, you know, whoever it might be, they've mastered a new emerging medium. And uh, both Donald Trump and Elon Musk mastered, tapped into this need for kind of straight talk, even if it meant when you said something really offensive to a certain community, People saw it, conflated it with leadership and masculinity and straight talk, and the algorithms loved it. That's where there's overlap.
1: And I think, if I might add to that, what's also a problem is that as they get so much attention and always have the hate coming just because they're a very controversial people, they tend to not see that maybe some of the criticism is right, if that makes sense. For me, for example, the polls that Elon Musk took on whether to put Trump back on the platform and other suspended accounts, that was a very interesting way he communicated that because he said that the people had spoken but it was only mostly his followers you know in all probability and also it's not just that it's not representative in any way it's also that he somehow argued it in a way that made it seem like that was the opinion of all people you know and you said in an interview recently on face the nation that that was all PR. And I thought that was very interesting. Why would you say that? And how does that also intertwine with what you said earlier on his self?
2: So the polls are fake. He took a poll a year ago saying, should I sell some of my Twitter stock? And, you know, should I diversify my holdings or whatever, or the way he pitched it? And, you know, what do you know? 60% said yes. And it comes out, he'd already filed to sell the shares. The polls are not polls. They're an attempt to justify what he's already decided to do. And the notion that these are somehow representative of anything other than his desire to create cloud cover for a decision he's already made is somewhat laughable. You know, his following has turned kind of has taken a pretty hard turn to the right. And there's this weird notion that somehow he represents free speech or Twitter is the public square. It just none of it makes any sense whatsoever. So these polls are just a false flag. I don't know what you would call it. How to, how a, we have a saying here. He's using these polls the way a drunk uses a lamppost, more for support than illumination. But he absolutely had every intention of letting these people all back on the platform. And what's interesting about this is that while no one can really explain what they mean by free speech, and this is not the public square, so it has nothing to do with free speech. It's the level of moderation they decide as a private company to implement or not implement. And it's a private company. They can have no moderation. He's perfectly entitled as the owner of the company to let Trump back on or to let Nazis back on. Whatever he wants to do, he has the right to do it. The issue is, distinct to the morality of it, distinct of the threat to society, it's a stupid business move. If you were to chart every social media platform based on the level of moderation, so the least moderation is like 8chan or 4chan. It's just the Wild West. You can say anything. And then you probably go to Getter or Parlor, some of these conservative-based platforms that say they're, they're all about, they claim to be about free speech. So you can say what you want. Come to Getter or Parlor. Then there's things like Twitter, Snap, Instagram, Facebook that are somewhat moderated. You know, they do have a huge moderation team. They're trying to figure out the balance. And then there's TikTok, which is highly moderated. If I took off my shirt and you could see my nipples on TikTok, there's a good chance my account would be suspended. If I use the terms COVID-19, even though I'm talking about statistics, it, there's a good chance my account might be suspended. So it's highly moderated. So you could chart all of these things. And then you would find a direct correlation with revenues and growth. The more moderated the platform, the greater the growth and the higher the revenues. 4chan and 8chan are literally worth nothing. No one would buy them. They're worth nothing. They create almost no revenues. They have no enterprise value. TikTok is the most valuable company, most valuable private company in the world right now, and it's going from $4 billion to $10 billion in revenue this year. So even putting aside the hollow argument around free speech, it has nothing to do with free speech. They have the right to do whatever they want. I think it's an interesting discussion around whether it's good or bad for society. I would argue it's not a good idea for society. A lot of disinformation, but distinct to that, it's a bad business idea to have a free for all. He will move down the revenue and growth curve when he decides to fire the entire content moderation team.
1: But what's his motive? Because he just spent $44 billion on this platform that he obviously loves. So why does he not conserve what it is?
2: I, I don't know. My understanding is he sees that he has this notion of free speech and it should be an open public square and all the accounts should be restored and it should be a forum for free speech or very little moderation. So, okay, he's doing that. And not only that, he has the right to do it because under Section 230, someone can come on and incite a riot and they're not liable for it. I would argue that it's our government that's really at fault, that in the U.S. we should have carve outs for Section 230 around medical information, and elections, just as like they have carve outs around sex trafficking. If you go on Twitter and say, hey, 18 year old women looking to make some extra money and want out of Eastern Europe and they get trafficked, the person that posts that and the platform have legal liability. We have carved out sex trafficking. I see no reason why we wouldn't have other carve-outs around medical information, that if the platform knowingly lets people post false information around vaccines or around medical treatments or on non-FDA-approved, quote-unquote, treatments for COVID, I think that the platform should incur some liability. But That's not his business or that's not his fault. The government has decided that they're protected. He owns the platform. He can make those decisions. It makes no business sense. I don't know if it's his commitment to some sort of weird notion of First Amendment or he's just looking to be in the news every 24 or 48 hours that when, when Kanye comes back on the platform and his first tweet is Shalom, which a lot of Jewish people find just blatantly offensive that he's kind of mocking them, that he's not really serious. It's, you know, it's a greeting that based on what he said before, that they don't see it as a greeting. They don't see it as an expression of goodwill. They see it as him mocking them. I don't see how that makes the company more valuable. I don't think, I think some people on the far right go, free speech, way to go. So he's becoming more popular and sort of a an icon of the far right. Typically speaking, the far right doesn't buy Teslas. Typically speaking, the far right is not wealthy and doesn't have a lot of disposable income. So I don't understand it as a business strategy. In addition, he's really turning off. If you look at what's happened to the Tesla brand and the Twitter brand, it has gone way down in value among Democrats. And it's actually gone up, to be fair, it's gone up a little bit among Republicans, both platforms. But this decline among Democrats and independents is much greater than the small bump he's received from conservatives, meaning it's a negative in the brand value of Twitter. And what's actually more impactful, he's already lost. Of the $45 billion, he's already lost his equity. The company right now is not worth the debt. So all the equity has already been wiped out. This is already, financially speaking, the second worst acquisition in history. What's more interesting is I think he's going to lose the equivalent of seven Twitters or two or $300 billion dollars on Tesla. Because guys like me sell their Tesla. The reason I sold my Tesla is because when you buy Air Jordans, you're buying Michael Jordan. When you buy Tom Ford glasses, you know you're buying Tom Ford. When you used to buy Chanel, you were buying kind of Carl, you were buying into Carl Lagerfeld, right? These people were inextricably linked to the brand, and I have no desire to associate myself any longer with Elon Musk. And as a result, it's cost him a Tesla owner. And I think that's going to happen more and more. And in addition, at the same time that the brand is taking a hit, Volkswagen and Mercedes and BMW are announcing competitive products. They're coming into the market. Like I just looked at the new i7, which is BMW's electric seven series. It looks really good. Three years ago, you had like the Pontiac Leaf. You, you had no competitor to Tesla. So I think this is, and when you look at how Tesla is worth more than every German automobile company and every American automobile company, and then throw in Toyota combined. So even though it'll have the best product, I think that erosion and brand equity coupled with new entrants is going to result in a much bigger loss than $30 billion in market value for Tesla.
1: Hey, can I ask one more question about the brand of Twitter? Because you have argued that companies won't advertise in that field anymore when there's less moderation. And I'm just wondering, do you really think they will stay away, the advertisers, or is it more show and they will just be back after the first must-storm is over?
2: Yeah, a lot of times brands virtue signal and they take time off a platform and then they go back. It kind of comes down to ROI. And I would argue that I got to believe that when you let go of this many people this fast, the ad stack isn't going to be as effective. They're targeting. The technology is not going to be as strong. In addition, I don't think this is cyclical or temporary. I think this is a structural shift in how advertisers look at Twitter. In addition, advertising revenue or a total advertising spend in Europe and the US has actually stayed remarkably consistent since the end of World War II. It's like something like 1.2% of GDP. It goes down 5, 10, 15% in recessions, it goes up 5 or 10, 15% in boom times, but it's pretty level as a percentage of GDP. So that's the good news. The bad news is it means it's a zero-sum game. When Facebook and Meta came along and pulled literally $150, $250 billion out of the advertising ecosystem, it's not that advertisers increased their ad spending by a quarter of a trillion dollars. It's that they stopped advertising in newspapers. They stopped advertising in Burda. They stopped advertising you know, in Axel Springer, right? And you've seen traditional media just get decimated, decimated, because all this money went to Meta and Google. Now, there are so many new channels competing for those dollars. For example, when TikTok goes from $4 billion to $10 to $12 billion this year, that $8 billion is an incremental spending by Mercedes and Unilever. It's coming from other channels. In addition, The streamers, Apple, Amazon, Netflix, have all decided they're going to get in the business of advertising. So they are calling on Mercedes and Henkel and you know, all these advertisers, right? So advertisers or CMOs are looking for excuses to find money and existing spend and reallocate it and try and advertise against Euphoria on HBO Max, to advertise on Umbrella Academy, on Netflix. So at a minimum, Elon Musk is giving advertisers an excuse to find some extra money here and put it across a variety of new, very compelling channels. I don't think they're coming back. It's not to say that business won't get better because I, I would be surprised if business is not down 70 to 80%. And because it's a bidding format, you might find that smaller businesses come in because the Cost might go down, but Twitter has never been a great ROI platform. It's always been a small business. It's a, it's a $5 billion dollar business in a world where Meta and Facebook are doing what you know 130 and 200 billion. It's never been able to make a very good case for big dollars from advertisers. So you're, you're starting with a weak hand and it just got much weaker. And do you think that after all these, well, after all the losses and problems
0: Elon Musk has obviously created from a business perspective for his company, do you think that he might change and take another direction and say, okay, let's rebuild this platform, let's sit together with regulators, sit together with people who maybe control Twitter? Or is he kind of caught in a trap or a bubble of people who clap to what he's actually doing and who,
2: well, maybe sell their Tesla, but obviously stay on Twitter still? I don't think he's going to pivot here. I think that a small business with sort of an irrational, stubborn vision works really well. Like I'm going to put a man on Mars. That's crazy. You can't do it. You can't compete with NASA. You can't compete, you know, you can't compete with Boeing. Yes, I can. And that stubbornness and that vision has paid off for him across Tesla and at SpaceX. And I think that he's gotten so much praise and made he's the wealthiest man in the world that's worked so well. I think he generally believes that I have insights, I am a genius, and when I make a decision it's going to ultimately pay off regardless of what anybody thinks. And who knows, maybe there is genius there we're not seeing right now, but by all I mean, you know, I will I will absolutely say I was wrong if in fact he figures this out, but I don't think he's going to pivot and all of a sudden say we need a gentler Twitter, I need to hire back the moderators. I need to stop the conspiracy theories. I'm, I'm going to, you know, Trump and any anti Semitic hate speech will not be taught. I just don't think that's in his nature. I think he'd rather lose other people's money. Keep in mind, Tesla almost went bankrupt. I mean, he's not afraid to kind of just stay the course. And in some instances, that's a feature. Here, I would argue it's a bug. I don't see him pivoting here.
0: And do you think there's a chance that regulators and politicians will maybe? intervene? For example, the EU commissioner for the internal market, Thierry Breton, he just said that Twitter would have to fly by our rules, by the European rules, for example, concerning data privacy. So obviously there's some conflict that's maybe growing in future and that maybe could force Elon Musk to change. Or do you think he will be immune
2: against these threats? It's regional. The European Union has been much more aggressive and effective around privacy regulation. I, don't, well, I should say much more aggressive. I don't know if they've been effective. I think I would argue that GDPR has actually ended up hurting small and medium-sized publishers more than the big folks. So I don't know if it's been effective, but Europe's been more aggressive. And the reason why is that in the US, we get a lot of benefit from big tech. They're the largest recruiter out of my business school class. There are a lot of hospitals and university buildings named after Google or Facebook billionaires. They create huge financial ecosystems. They basically make housing prices in San Francisco, Austin, and Boston all go up, right? So we get a lot of upside. They give a lot of money to US politicians, which they like. The downsides are real, but I think most people made the decision that the upside is greater than the downside. Now in Europe, it's flipped. You get all of the election misinformation, you get all of the teen depression, you get all of the job loss and traditional media, and you get a fraction of the upside, right? There aren't a lot of hospital wings or university buildings named after Google or meta billionaires in Europe. So you get as much downside with a fraction of the upside, which quite frankly stiffens the backbone of your regulators. You know, Margaret Vestier doesn't get a lot of money from Meta and Facebook. You have different election finance rules than us. And so in the U.S., what you have is A system where they've spent hundreds of millions of dollars giving money to people. And it's the easiest money in the world because all you have to do in return for taking this money is nothing. You just have to, if there's legislation against big tech, you don't have to come out and say, oh, I'm against big tech because people then go, oh, or I'm for big tech and I'm against this legislation because people go, you're just a bought off whore. All they have to do is just ask a lot of thoughtful questions and say they have concerns and do nothing. And what happens? Nothing. No legislation goes through. So that's not the case in the EU. So I wouldn't be surprised if EU takes a much tougher stance as they have against big tech and specifically Twitter. They're not impressed by Elon Musk. SpaceX isn't hiring people in Berlin, right? Although he's opened a Tesla factory there. You have a different system there and you're not getting as much upside. And I also think that the American brash cowboy culture is a little bit more loved and appreciated here than it is in Europe. I think Europe is a little bit more staid and has a greater respect for decorum and maybe even a greater respect for institutions. You pay higher taxes, government's a bigger part, and it's a decision you've made. You just mean we're old school. Well, or new school or right school. I mean, you know, I'm not sure the happiest countries in the world are Northern European countries that have the higher tax rates, but people aren't worried about going bankrupt when they're diagnosed with lung cancer. So, You know, I think a lot of people would argue you get it right and we get it wrong. I don't know. Let me put it this way. I don't know if it's the right way what we do. I know it's just our way. But yeah, I think Europe will be much tougher on Twitter than the US will be.
1: Okay, so we discussed Elon Musk um, at length so far. I'd like to end with a positive spin. What could he do to make Twitter a better platform, in your opinion?
2: Yeah, continue doing what he's doing. It goes bankrupt. The creditors take it over and it's sold to someone else.
1: <laughs> That's the positive spin. All right.
2: Yeah. That's the best outcome at this point. Should it be bought by a state then maybe, the European Union or the United States? Should it be a public good? No, that wouldn't work. That wouldn't work. No, the government, I don't think the government should be in that business. I don't, I mean, having said that, I think the BBC is wonderful. I think actually state-funded media is important that attempts to call balls and strikes. I can't even imagine what would happen to the people, how politically charge that environment would be if the, I just don't see it. It should be a private company. It'll be, the next owner will be, have much more moderation because it just makes business sense.
1: Okay, great. Thank you so much for your time. I think we've taken much more than anticipated. It's been a pleasure talking
0: to you.
2: Thank you very much. Thanks for your good work. Thanks for having me.
0: Ja, Lisa, da hast du ja einen sehr spannenden Gast hier in unseren Podcast eingeladen, Scott Galloway. Bin total beeindruckt, wie klar er sich zu Twitter geäußert hat. Natürlich steht jetzt eine wichtige Frage im Raum und die stelle ich dir. Was glaubst du denn? Ist Elon Musk, ist Twitter, ist sein Einfluss, ist es eine Blase, die jetzt vielleicht bald platzt, wenn das Unternehmen pleite geht oder wenn vielleicht die Politik den Druck erhöht oder müssen wir uns das noch ziemlich lange angucken, das Theater?
1: Puh, also ich muss sagen, ich finde diese Frage gar nicht so einfach. Ich finde schon, dass man Anzeichen bei Elon Musk für eine Blase sieht. Wenn man bei Menschen eine Blase sehen kann, dann finde ich bei ihm, er hat einfach über die Jahre eine wahnsinnig große, sehr treue Gefolgschaft aufgebaut. Und da habe ich schon das Gefühl, dass er sich in einer Blase bewegt von Menschen, die, um, die er um sich herum geschart hat, von dem, was man von außen sieht. Und ich würde auch sagen, dass ein unternehmerischer Erfolg so beeindruckend der ist und das muss man auch, glaube ich, immer mal wieder sagen, das ist schon ein irgendwie beeindruckender Unternehmer. Aber ich glaube, mit Twitter hat er sich einfach übernommen. Also ich glaube, das, was er sich da vorstellt, das ist nicht so einfach zu regulieren. Ist Twitter eine Blase? Das glaube ich nicht. Twitter wird seit Jahren tot geschrieben und ich habe den Eindruck, dass Twitter eine Funktion erfüllt, die bisher kein anderes soziales Netzwerk so erfüllt ich weiß nicht, inwiefern es jetzt wirtschaftlich kaputt geht. Das können wir uns alle irgendwie nur ausmalen oder wie das weitergeht mit der Moderation auf Twitter. Aber mein Gefühl ist, dass es keine Blase in dem Sinne ist, sondern es ist sicherlich immer kein besonders gut laufendes Unternehmen gewesen, aber es ist eine Plattform, die einen Mehrwert hat für Menschen. Und das sieht man daran, dass es so viele Menschen täglich nutzen.
0: Ja, und man sieht es ja auch daran, dass Scott Galloway selber sich von Twitter nicht verabschiedet bei aller Kritik. Das hat er ja sehr deutlich gesagt, dass er da eigentlich nur gewinnt auf Twitter und natürlich gibt es auch diesen sehr starken Login-Effekt. Das heißt, wenn du mal in so einem Netzwerk drin bist, du hast dich mit verschiedenen Leuten da vernetzt, die sind auch alle da drin, dann kann das Produkt noch so schlecht sein oder noch so umstritten sein. Du kommst einfach nicht raus, ja, weil du mit den Leuten da eben vernetzt bist. Das heißt, selbst wenn Mastodon vielleicht die bessere Plattform ist, die fairere Plattform die technologisch interessantere, wer weiß, es wird einfach schwierig sein, gegen Twitter anzukommen, weil natürlich die Mehrheit der Menschen weiterhin Twitter nutzt. Glaubst du denn, dass die Popularität von Elon Musk so eine Blase ist? Der hatte ja ziemlich viele Fans, auch hier in Deutschland. Und viele Leute finden ihn ja einfach toll. Er ist ja auch ein Unternehmer, der ziemlich viel angepackt hat. Aber glaubst du, dass mit diesem Twitter-Kauf da auch ein bisschen Risse in dem Ruhm sich abzeichnen werden oder schon abgezeichnet haben?
1: Ja, also es gibt zwei Ebenen, auf denen ich die Frage beantworten kann. Einmal habe ich in meinem Freundeskreis einen Bekannten, der sehr großer Elon-Musk-Fan ist, also unternehmerisch. Und als Elon Musk Twitter gekauft hat, merkte man auch bei ihm, dass war jetzt irgendwie eine Schleife zu viel, weil das auch wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll ist. Und dann ist so die zweite Ebene, das meine ich schon zu beobachten, dass es mehr Kritik auch an ihm grundsätzlich gibt auch auf einer Meta-Ebene, weil dieser Twitter-Kauf wirtschaftlich einfach wenig sinnvoll ist. Zumindest wird es von Expertinnen und Experten bewertet. Und ehrlich gesagt, so rein wirtschaftlich würde ich dem zustimmen, nach allem, was ich darüber weiß. Und ich glaube, es wird sehr davon abhängen, wie sich Twitter entwickelt, ob seine Popularität platzt. Weil ich glaube, wenn jetzt tatsächlich das Unternehmen pleite geht, dann ist sein Image als der große Unternehmer, der alles zum Fliegen bringen kann im nicht wörtlichen wie wörtlichen Sinne ziemlich angekratzt.
0: Was man, glaube ich, auf jeden Fall sagen kann, ist, dass jeder irgendwie eine Meinung zu diesem Elon Musk hat. Ja? Entweder Bewunderung oder Abscheu oder vielleicht auch beides. Und deswegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Ende dieser Folge schreibt uns doch mal an blase was ihr denkt über Elon Musk, über Twitter, wie ihr das einschätzt, ob ihr euch von der Plattform verabschiedet oder wenn ihr euch nicht verabschiedet, warum nicht, warum ihr vielleicht auch erst durch Musk jetzt neu dazugekommen seid zum Club der Twitterinnen und Twitterer. Also schreibt uns an blase.zeit.de und damit sind wir am Ende unseres Podcasts und uns bleibt noch zu sagen, danke, dass ihr zugehört habt.
1: Genau, und das letzte Wort, ihr kennt das Spiel, hat bei uns immer ein Tier. Einfach dranbleiben. Ist das eine Blase? Ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Polartists. Schön, dass ihr noch dran geblieben seid zum Tierorakel. Am Ende jeder Folge lassen wir ein Tier vorhersagen, wie es weitergeht. Wir wollen wissen, sind die tierischen Prognosen vielleicht genauer als die menschlichen? Heute ist wieder die Hundedame Triff mit ihrer Prognose dran. Und sie wird uns sagen, wie es mit Twitter weitergeht. Option 1. Twitter geht bis Ende des ersten Quartals 2023 pleite. Option 2, Twitter geht nicht pleite, verliert aber mehr als die Hälfte aller Nutzerinnen und Nutzer. Option 3, Twitter geht nicht pleite und verliert auch nicht dramatisch an Nutzerinnen. Also es bleibt alles ein bisschen so, wie es jetzt schon ist. Trüff, deine Wahl. Oh, also Trüff ist, ich möchte sagen, schon wieder äußerst optimistisch. Sie ist quasi mit einem Schuss auf Option 3 gegangen. Also Twitter geht nicht pleite und verliert auch nicht dramatisch an Nutzerinnen und Nutzern, sagt Trüff. Ja, dann triff, bleiben wir doch alle auf Twitter. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis bald.